0: Hay mucha expectativa por la llegada de la vacuna contra el COVID al país y, por supuesto, también aquí en la ciudad de Río Cuarto. Para conocer detalles de cómo se está preparando el operativo en Río Cuarto, estamos en comunicación con el Secretario de Salud Municipal, Marcelo Ferrario. Ferrario, bienvenido Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
1: Buenos días, Javier y Susana.
0: El gusto de nuestro secretario de tenerlo aquí al aire en Noticias al Toque. Bueno, ¿cuántas vacunas van a llegar a la ciudad? Eh, ya se sabe ese dato. ¿Y cuáles será o cuáles, digamos? Y, y también, ¿cómo será esta logística de vacunación?
1: Bueno, con respecto al número de las vacunas, no se tiene ese dato todavía. Eh, tampoco eh, sabemos cuántas pueden estar llegando a la provincia. En función de lo que la nación esté recibiendo, seguramente es como lo va a distribuir a las provincias y desde las provincias a los municipios. Independientemente de eso, hace ya varias semanas que se viene trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud en la provincia, en lo que tiene que ver con la logística, en los lugares de vacunación, en lo que debe ser la conservación de la vacuna en función de la que llegue, y en los grupos que van a intervenir en la vacunación. Cuando me refiero a la vacuna que llegue, cada una tiene una logística de conservación, de transporte y de aplicación diferente, con lo cual eh, hace que tengamos que tener eh, distintos tipos de acción en función de, de la vacuna que vayamos a recibir. Por todo lo que se viene diciendo del Ministerio de Salud de la Nación, la vacuna que estaría llegando... En primer lugar sería la Sputnik 5.
0: Doctor Ferrario, eh, tenemos entendido que, no sé si es en esta vacuna o en cuál, hay un periodo mínimo en el que se puede eh, aplicar la vacuna desde el momento en que se tiene acceso a ella. ¿Cómo es esto?
1: Eso es con respecto a la vacuna Sputnik. La, la vacuna eh, tiene entre 7 y 8 minutos para ser descongelada. Y una vez que eso ocurrió y que está en condiciones, al haber sido descongelada, tiene 30 minutos para ser colocada. Eh, a diferencia de la de Pfizer, que una vez que se descongela, tiene un periodo de conservación en hielo seco de cinco hasta 5 días.
0: ¿Y cómo se va a trabajar eh, en el caso de que llegue la Sputnik V eh, con esa limitación, digamos, que hay tan poco tiempo para aplicarla?
1: Bueno, en ese sentido ya van a estar eh, y tenemos identificado eh, a través de los censos que, que hemos hecho acá en la ciudad eh, la, la prioridad en función de cómo se determinó el programa que los primeros en ser inmunizados van a ser el personal de salud, eh, nosotros tenemos listado tanto del sector público como privado quiénes son ese personal de salud, también dentro de ese personal de salud hay prioridades que tienen que ver con los internistas, los médicos de terapia intensiva, tanto en pediatría como en adultos mayores, eh, camilleros, en fin. Y, eh, bueno, va a haber eh, una citación de los mismos y las vacunas van a ser eh, descongeladas ya teniendo a quienes deben ser vacunados eh, en los lugares de vacunación a los cuales han sido citados y colocada dentro de los 30 minutos. Esta vacuna tiene también otra particularidad, que la segunda dosis es diferente a la primera, con lo cual, eh, a diferencia de las otras vacunas, donde la segunda dosis o el refuerzo, si se puede decir así, eh, es la misma vacuna, eh, en este caso de la Sputnik no, son dos vacunas diferentes con lo cual también hay que tener para dentro de los 21 días siguientes a la primera colocación esa segunda dosis que es diferente a la primera.
0: Recordemos que estamos en comunicación telefónica con Marcelo Ferreira, Secretario de Salud Municipal. Usted recién hablaba ¿no? del personal de salud que va a ser el primero que va a ser vacunado. Con el resto de las personas, sobre todo teniendo en cuenta los grupos de riesgo, ¿Cómo van a, ser, eh, van a ser identificadas estas personas? ¿Van a necesitar inscribirse en algún lugar? ¿Se va a usar el padrón electoral para identificarlas y que reciban la vacunación? Bueno, ¿cómo hacer esa logística?
1: Nosotros, en el caso nuestro en particular, eh, ya tenemos identificado de, desde hace varios años y referenciado eh, las personas cuando las hemos vacunado contra la gripe A, tenemos los grupos de riesgo bastante bien identificados, eh, sumados a los que eh, tenemos ahora ya eh, identificados a partir de los que tuvieron COVID y estuvieron dentro de los grupos de riesgo, también con aquellas personas que fueron contactos estrechos y que no necesariamente eh, padecieron la enfermedad, también los tenemos todos en, en una base de datos eh, que no solo lo tiene la municipalidad, sino que está a nivel provincial en un sistema que se llama Rayman y en ese sentido eh, tenemos localizada la mayor cantidad de población a, a vacunar, pero todo también va a depender de la cantidad de vacunas que ingresen al país y cómo se han distribuido hacia las provincias y desde ahí a los municipios.
0: Doctor Ferrario, en este último tiempo ¿se ha mantenido el nivel de testeo que tuvimos a mitad de año eh, en toda la ciudad, ¿preocupa un rebrote a partir de las reuniones que se hacen por las fiestas navideñas?
1: Eh, con respecto a los testeos en la ciudad de Río Cuarto, desde que los comenzamos en el mes de septiembre, ya por el 12 de septiembre, nunca lo hemos dejado de realizar. Sí los hemos ido adecuando al número de casos que ha venido en disminución eh, a medida que fueron pasando las semanas y que la misma estrategia de testeo nos fue haciendo identificar rápidamente los casos positivos y poder aislar a los contactos estrechos y de esa forma eh, cortar la cadena de contagios. Y esta semana vamos a tener eh, testeos en la Plaza Roca, el día de hoy, mañana y pasado, con el fin de seguir identificando aquellos casos que tengan síntomas o síntomas leves o que se consideren contactos de techo de caso positivo que pudieran haber estado con casos positivos, pero también para la, el público en general que quiera hacerse un testeo eh, para pasar estas fiestas con mayor seguridad. Evidentemente que la identificación de casos positivos o de sospechosos o que puedan quedar en estudio porque los este, serológico les hayan dado positivo y tengan que ir a un hisopado por PCR que tiene una demora de 72 horas o 96 horas, esas personas van a tener que quedar en aislamiento y por supuesto no van a poder compartir eh, por lógica la, la fiesta con los grupos familiares. En ese sentido también venimos trabajando en una campaña de concientización eh, que se está comunicando por los diferentes medios y que también lo vamos a hacer en la vía pública donde pedimos que las reuniones y de acuerdo a los protocolos como así están determinados eh, en los grupos familiares no sean de más de 10 personas, que en los lugares que se vayan a reunir sean eh, lugares aislados, airados, perdón, eh, al aire libre en lo posible, eh, manteniendo la ventilación, que se sigan respetando las medidas de bioseguridad con respecto al uso del tapabocas, el distanciamiento social, al lavado de manos, y le agregamos que no se compartan los utensilios de comida, cubiertos, platos y vasos, y que cualquier persona que pueda tener algún síntoma o que esté en aislamiento, evidentemente no debe concurrir a las reuniones sociales.